0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir.
2: Merci beaucoup euh, de cette très aimable présentation. Euh, donc, euh, je remercie euh, Jacques de Decker, secrétaire perpétuel euh, de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, d'avoir accueilli cette nouvelle euh, proposition de, de conférence ainsi que Hervé Asquin, secrétaire perpétuel de, de l'Académie royale de Belgique. Euh, je vous remercie euh, toutes et tous de, de votre présence aujourd'hui, euh, alors qu'effectivement les embarras de circulation, les problèmes de grève, les, euh, les différents problèmes de mobilité à Bruxelles pouvaient rendre votre présence difficile aujourd'hui ici, mais euh, il n'en a rien été puisque vous êtes là en, en grand nombre et je vous, je vous en remercie. Alors, effectivement, euh, l'objet de ma conférence aujourd'hui euh, sera Inquisition et sorcellerie à la fin du Moyen-Âge. Et pour commencer, euh, je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, la sorcellerie est à la, est à la mode euh, dans notre univers euh, culturel, dans notre univers de, de loisirs. Et peut-être pour euh, illustrer cela, je voudrais commencer d'abord par vous faire entendre une petite... Euh, Note musicale qui, euh, j'en suis sûr, va directement vous évoquer, euh, ce nom euh, ce à quoi je fais allusion. Alors je suppose que vous aurez reconnu le, le thème musical de Harry Potter. Euh, et euh, effectivement, euh, Harry Potter n'a pas peu joué, le, le héros de J.K. Rowling euh, n'a pas peu joué euh, dans ce regain d'intérêt et de fascination pour, euh, pour les sorciers, les sorcières. Et là, évidemment, avec Harry Potter, on a un sorcier sympathique. Euh, même s'il y a aussi dans la série des Harry Potter, au fur et à mesure que, que progressent les, les épisodes, il y a des personnages, des sorciers beaucoup moins sympathiques euh, comme euh, Voldemort. Mais euh, sympathique également était la, cet autre personnage. Euh, qui a enchanté les années 60. Euh, je veux parler de Ma Sorcière Bien-Aimée, dont on a ég également entendu à l'instant la note musicale et que je vous fais écouter. Alors dans cette série, euh, le, euh, le héros, euh, enfin, ou l'héroïne étant Samantha, euh, qui embêtait bien euh, le mari de, de Samantha, Jean-Pierre, qui euh, était embêté par les talents de sorcière de, de, sa, de sa femme, Samantha, dans les euh, 254 épisodes de cette série. Mais euh, avant d'avoir été euh, bien aimée, euh, la sorcière a été mal aimée. La sorcière a été mal aimée et... Euh, Très spontanément, d'ailleurs, quand on parle de sorcellerie, on pense justement aux sorcières. Spontanément, c'est l'image de la sorcière qui nous vient à l'esprit. Et tout aussi spontanément, je dirais, on pense au Moyen-Âge. Et on pense que c'est au Moyen-Âge que les sorcières ont été chassées, brûlées, condamnées. Or, si la chasse aux sorcières a effectivement fait un très grand nombre de victimes puisqu'on parle d'environ de 100 000 procès, 50 000 victimes, ce qui est toutefois très loin des exagérations de Dan Brown dans le Da Vinci Code, qui parle, lui, de 5 millions de victimes. Là, c'est complètement fantasmatique. Mais si, effectivement, la chasse aux sorcières a fait des milliers de victimes, c'est un phénomène qui est moderne et non pas médiéval. Il y a eu très peu de chasse aux sorcières, au Moyen-Âge. C'est surtout à l'époque moderne, au XVIe, XVIIe siècle, à l'époque d'Erasme et de Descartes, que l'on va véritablement chasser les sorcières. Néanmoins, si cette chasse aux sorcières apparaît comme la face sombre, l'ombre euh, projetée de, 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 de la période moderne, néanmoins, euh, euh, cette chasse aux sorcières a été préparée à l'époque médiévale. Elle a été préparée à la fin du Moyen-Âge, et étant médiéviste, c'est précisément de cet aspect-là que je vais traiter avec vous aujourd'hui. C'est donc de l'archéologie mentale, en quelque sorte, de cette chasse aux sorcières. Et quand je parle de la sorcière, les sorcières à ce moment-là, il s'agit d'une construction qui a été faite à l'époque, d'une sorcière diabolique, qui a été inventée, en quelque sorte, au XVe siècle, et qui va servir ensuite à la poursuite de, des sorcières à l'époque moderne. Alors Pour commencer, euh, j'aborderai des aspects de méthodologie et d'historiographie. Je vous ai communiqué le plan de ma conférence, que vous voyez ici également. Ensuite, j'aborderai les questions des hérésies médiévales, puis l'inquisition, ensuite la rencontre avec la sorcellerie, la mutation du marteau des sorcières, et je terminerai par un... Survol de la chasse aux sorcières à l'époque moderne, avant d'achever par le portrait de la sorcière. Alors, donc, pour commencer, quelques éléments de méthodologie et d'historiographie. Euh, étymologiquement, le sorcier, c'est le jeteur de sorts, du latin sort qui veut dire sort ou destin. C'est donc un individu qui est susceptible de modifier le plus souvent pour nuire le destin d'un autre individu par des procédés symboliques ou rituels. Alors De ce point de vue-là, on peut dire que sans doute la sorcellerie existe depuis très longtemps, peut-être depuis toujours, en tout cas depuis l'Antiquité, peut-être aussi la préhistoire si on pense au chamanisme. Elle existe sur tous les continents, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, et elle existe encore certainement aujourd'hui, comme l'avait montré notamment Jeanne Favre Saada dans « Les mots, la mort, les sorts », sur ses travaux sur la sorcellerie en Mayenne, ou plus récemment, Dominique Camus. Donc c'est certainement une constante anthropologique. Toutefois, cet aspect-là ne va pas m'intéresser aujourd'hui. Qu'est véritablement la sorcellerie euh, ce n'est pas mon sujet. Donc, je ne me poserai pas cette question pour la simple raison que ce qui me permet euh, d'aborder euh, ce sujet pour euh, le Moyen-Âge et l'époque moderne, ce sont les procès d'inquisition. C'est le point de vue de la répression. Et donc, ce que je veux envisager avec vous, c'est davantage l'image de la sorcellerie et des sorcières à l'époque médiévale et moderne que ce qu'était réellement la sorcellerie, en ces temps-là, aujourd'hui. Donc cette remarque méthodologique est importante à établir, car c'est effectivement la représentation de la sorcellerie que je vais aborder, plutôt que la réalité de la sorcellerie. Et cette représentation va nous montrer comment cette sorcellerie a été construite, à la fin du Moyen-Âge, comme une hérésie, anti, une sorte d'anti-religion diabolique, dans cette fin de la période médiévale. Donc, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas une croyance immémoriale, immémoriale ni une superstition euh, ou euh, des, pratiques magiques qui existent, des pratiques magiques qui existent depuis toujours, mais un système de représentation qui s'est élaboré, élaboré euh, essentiellement au XVe siècle et qui va construire euh, ensuite la chasse aux sorcières à l'époque, qui va permettre à la chasse aux sorcières à l'époque moderne. Alors, si on met de côté euh, les manuels de démonologie qui, se sont, euh, euh, qui, qui, qui ont concerné la, la sorcellerie, euh, et si on met de côté également les travaux de Lamotte Langon sur l'histoire de l'Inquisition en France, publié en 1829, euh, qui fait état de procès de sorcellerie qui se seraient tenus à Toulouse et Carcassonne en 1335, mais dont Norman Cohn... Et Richard Kikefer ont montré qu'il s'agissait d'une falsification, d'une tromperie. Et eh bien, si on met à l'écart ces travaux-là, le premier à s'être penché sur la sorcière à l'époque euh, contemporaine, euh, le premier historien qui a consacré un travail à la sorcière, c'est Michelet, en 1862. Jules Michelet, qui, dans son ouvrage célèbre, La sorcière, intitulé euh, précisément comme cela, euh, comptait déjà pour. Un sorcier, 10 000 sorcières. Alors, il y a une certaine exagération ici, mais c'est malgré tout confirmé par la recherche historique, cette focalisation sur les femmes dans la dénonciation des sorcières et l'identification des sorcières, car effectivement, la recherche a montré que l'on avait brûlé ou condamné trois ou quatre femmes pour un homme, soit environ 70% de femmes pour environ 30% d'hommes, car il y a évidemment aussi des sorciers. Alors, dans ce livre, Michelet présente une vision euh, romantique de la sorcière comme une, euh, comme une femme euh, rebelle, une, une, une rebelle qui euh, est issue des temps du désespoir et du désespoir profond que fit euh, le monde de l'Église. C'est une femme révoltée contre une société qui l'opprime, et euh, cela marque aussi les survivances de vieux cultes païens de la nature, et cela annonce modestement les premiers balbutiements de l'esprit scientifique de curiosité. Alors aujourd'hui, plus aucun historien ne peut faire sienne cette vision romantique et exaltée de, de la sorcière, mais il convient de reconnaître malgré tout à Michelet euh, le, le mérite d'avoir été l'un des premiers historiens à se pencher sérieusement quoique de manière assez littéraire, sur le cas de la sorcière. Dans les pas de Michelet, mais armés d'une science plus sûre, euh, plusieurs historiens, au XXe et XXIe siècle se sont euh, penchés sur euh, la sorcellerie et la sorcière et euh, ont abordé cela comme un nouvel objet euh, d'histoire des mentalités, comme on disait, ou des représentations. Euh, pour mémoire, citons les travaux de Lucien Fèvre, Robert Mandrou. Michel de Certeau, Carlo Ginsburg, Robert Muchenblad, Guy Bechtel, Jean-Michel Salman, et plus récemment Alain Bourreau, Franck Mercier, Martine Ostorero et Ludovic Vialet. Et cette liste n'est pas exhaustive, même si elle est déjà assez longue. Alors L'étape capitale qui va retenir mon attention et qui, qui se trouve dans, dans le titre même de ma, de ma conférence, c'est la rencontre entre la sorcellerie et l'histoire de l'hérésie et de l'Inquisition. Comme l'écrit Jean-Claude Schmitt, « Sans l'Inquisition et la torture, le thème de la sorcellerie n'aurait pas connu en Europe le développement qui a été le sien à partir de la fin du Moyen-Âge. » C'est alors, et alors seulement, quand la sorcellerie rencontre l'Inquisition, que va se constituer l'image de la secte hérétiques des sorciers ayant passé un pacte avec Satan. En quelque sorte, les, la sorcellerie va prendre le relais des, des, euh, des hérésies médiévales contre lesquelles l'Inquisition luttait. Alors, pour aborder euh, justement cette rencontre entre l'Inquisition et la sorcellerie, il me faut revenir un peu en amont et aborder tout d'abord brièvement la question des hérésies, puis celle de l'instrument qui a été forgé, qui a été construit pour lutter contre ces hérésies, à savoir précisément l'Inquisition. Tout d'abord, les hérésies. Alors concernant les hérésies médiévales, on peut dire qu'il y a eu une sorte de révolution mentale dans l'approche des hérésies médiévales, dans le travail des historiens, en particulier depuis les années 1980, depuis les travaux de Robert Moore. Euh, avant, euh, avant cela, on s'interrogeait finalement sur euh, l'émergence de ces hérésies qui semblaient euh, pulluler après l'an 1000, et on portait euh, le regard, on portait le projecteur sur les hérésies elles-mêmes. Robert Moore propose au contraire de tourner le regard vers l'Église qui pourchasse les hérésies et euh, voir comment, en quelque sorte, l'Église d'après l'an 1000, l'Église de la papauté réformatrice, va constituer en quelque sorte une frange d'exclus, parmi lesquels les hérétiques, et bientôt également les juifs et les lépreux, constituant ainsi une sorte de société de persécution. Et effectivement, il convient de s'interroger sur le long silence de l'hérésie, pendant le Haut Moyen Âge. Parce qu'il euh, n'y a plus eu d'exécution pour hérésie entre 385, l'exécution de Priscillien d'Avila à Trèves, qui est décapité à Trèves, et 1022, date à laquelle on assiste à une condamnation pour hérésie d'une douzaine de chanoines euh, d'Orléans, qui sont brûlés sur ordre du capétien Robert le Pieux. Eh bien, entre ces deux périodes, on assiste à l'anéantissement de l'arianisme en France du VIe siècle, aussi en Espagne, mais euh, il n'y a plus de condamnation, de poursuite pour fait d'hérésie entre, si vous voulez, 385 et 1022. Donc il convient de s'intéresser sur ce long silence de l'hérésie. Et euh, le travail de Robert Moore montre que, en quelque sorte, la chrétienté occidentale réformatrice, donc la réforme grégorienne initiée par le pape Grégoire VII, qui visait à la fois à euh, insister sur la, le rétablissement de la discipline à l'intérieur de l'Église et sur la, avec la lutte contre le, la simonie et le nicolaïsme, mais également qui visait à dégager l'Église de la mainmise des laïcs, Eh bien, euh, cette euh, papauté euh, euh, victorieuse en quelque sorte dans son, dans son souhait de réforme, et cette papauté assez triomphante qui euh, développe des idées théocratiques, et eh bien cette papauté réaffirme, réactualise le concept d'hérésie. Élaboration euh, qui se fait parallèlement aussi avec l'élaboration du concept de guerre sainte et de croisade. Et euh, dès lors, les hérésies vont être « entre guillemets inventées » par l'Église médiévale, pour appuyer ses prétentions à gérer, à dominer, si l'on veut, ou à organiser le monde chrétien. Ceci a été développé par la suite dans les travaux de Monique Zerner, Anne Brenon et Dominique Yoniapra, chacun à sa manière. Alors, De cette façon-là, il convient de considérer les hérésies comme étant, en quelque sorte, inventées ou du moins mises au jour par une papauté qui recentralise son dogme et qui réaffirme sa puissance. Une des manières dont la papauté va lutter contre ces hérésies qui prolifèrent dans ce Moyen-Âge central, a commencé par le catharisme, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque les... les Cathares eux-mêmes ne portaient pas ce nom, ils se considéraient comme des chrétiens, et s'appelaient les bons hommes et les bonnes femmes, mais on a appelé cela par la suite l'hérésie eh bien, L'une des manières de lutter contre ces hérésies va être la création de l'Inquisition. Alors, Concernant l'Inquisition, l'historiographie à propos de l'Inquisition, ici aussi, a connu des variations en fonction que les historiens soient euh, je dirais, euh, euh, catholique ou, euh, ou non, protestant ou, ou, ou non religieux. Donc il y a, euh, par rapport à cette question de l'Inquisition, euh, des points de vue très divers. Mais globalement, on peut dire que selon les époques et les historiens, euh, on a assisté d'abord au XIXe siècle à une considération du côté des historiens catholiques, euh, une considération favorable à l'égard de l'Inquisition, qui aurait en quelque sorte sauver la religion chrétienne en Occident. Mais aujourd'hui, euh, les historiens, même catholiques, dans leur grande majorité, ne pensent plus cela et considèrent malgré tout que l'Inquisition a euh, fait plus de ravages que n'a apporté de bénéfices, même s'il convient de ne pas exagérer non plus euh, la portée et le, le nombre des morts issus de l'Inquisition. A l'inverse, évidemment, du côté des historiens protestants ou des historiens non catholiques, on a eu d'emblée un point de vue très négatif à l'égard de l'Inquisition. Alors, contrairement à une idée reçue euh, qui est présente chez beaucoup de personnes, l'Inquisition n'est pas une invention espagnole. Euh, évidemment, quand on pense à l'Inquisition, on pense directement au grand inquisiteur Torquemada et à l'Inquisition espagnole. L'Inquisition espagnole est en fait une Inquisition euh, d'État qui a été mis en place par les souverains euh, catholiques, les rois très catholiques en Espagne, en particulier pour lutter contre les conversos, contre les Maranes, pour lutter euh, contre euh, ceux qui n'étaient pas tout à fait chrétiens, pas tout à fait catholiques dans l'Espagne euh, euh, du XVe et du XVIe siècle. Mais l'inquisition auquel je fais allusion ici, c'est l'inquisition pontificale, une inquisition qui a été créée euh, précisément au XIIIe siècle pour lutter Contre euh, contre les hérésies et au premier chef contre l'hérésie cathare. Et donc cette inquisition a été créée dans les années 1230, 1231 entre 1231 et 1233 euh, sous le pontificat de Grégoire IX. Et cette inquisition a mis en place donc, des tribunaux d'exception, tribunaux d'exception qui ont été confiés en priorité aux ordres mendiants, euh, qui avaient été créés également au XIIIe siècle et euh, tout particulièrement aux dominicains, mais pas seulement. Il y avait aussi des franciscains parmi les inquisiteurs. Et évidemment, ici, on pense à la figure de Bernard Guy, qui est un inquisiteur qui a, été, qui a existé, qui a écrit des livres, qui a été rendu célèbre en notre temps par Umberto Eco, car c'est l'inquisiteur qui intervient dans le nom de la Rose. Mais cet inquisiteur a réellement existé, il a écrit des ouvrages, et euh, ces ouvrages permettent d'ailleurs de Noter que l'inquisition n'a sans doute pas euh, tué autant de personnes qu'on ne le pense euh, volontiers ou que l'on ne pense souvent, même si elle a pu créer un climat de, de terreur. Et, euh, et il y a une dimension que l'on considère aujourd'hui comme tout à fait terrible dans l'inquisition. Mais on peut chiffrer, par exemple, l'activité euh, de Bernard Guy au travers d'un écrit. Qui, euh, qui apparaît comme euh, donc un, un livre des sentences, qui apparaît comme une véritable somme proto-bureaucratique, dans laquelle il évoque les 916 décisions qu'il a prises contre 636 personnes. Et sur l'ensemble de ces décisions, il n'a envoyé, sur toute une carrière d'inquisiteur menée euh, dans la région de Toulouse entre 1308 et 1323, il n'a mené au bûcher que 43 personnes. C'est évidemment 43 personnes de trop, bien entendu, mais cela représente 6% des sentences prononcées. Donc il me semble qu'il est intéressant de rétablir un peu cette vérité et de ne pas tomber dans les exagérations de, des critiques de l'Inquisition. Il n'en demeure pas moins que l'Inquisition représente un pouvoir considérable, pouvoir délégué par le pape, et l'inquisiteur ne répond de ses actes que devant le pape. D'où d'ailleurs une certaine hostilité des évêques qui voient leur juridiction, en quelque sorte, euh, contrebalancée euh, par celle des inquisiteurs. Alors, l'inquisition, le nom signifie « enquête ». Le nom signifie « enquête »,« inquisitio », et effectivement, l'inquisition va, euh, va développer une procédure inquisitoire qui va prendre le relais de la procédure accusatoire. Dans la procédure accusatoire, quand on accuse quelqu'un, c'est l'accusateur qui doit faire la preuve devant le juge de ce qu'il avance. A l'inverse, dans la procédure inquisitoire, on ne se contente pas de condamner un hérétique quand il apparaît, mais on va le chercher activement. Et euh, cette procédure euh, va donc permettre, à partir du moment où l'inquisiteur a un soupçon d'hérésie, euh, d'entamer de, un procès contre une personne. Alors c'est évidemment une institution répressive d'une redoutable efficacité, qui va se montrer euh, radicale dans sa, son effacement de l'hérésie cathare et des autres hérésies. Elle va ensuite être étendue à toute l'Europe, et euh, il convient de souligner aussi que cette inquisition ne pouvait exister sans l'appui du bras séculier. Donc il y avait évidemment un travail euh, commun, je dirais, entre l'inquisiteur qui euh, menait l'enquête et le bras séculier qui faisait appliquer les sentences de l'inquisiteur. Mais une fois les grandes hérésies vaincues ou estompées, l'inquisition demeure l'Inquisition demeure et elle va pourchasser euh, les sorcières en appliquant au phénomène de la sorcellerie la grille d'analyse qui avait été celle euh, utilisée jusqu'à présent pour les hérésies. Et on est ici au cœur de ma démonstration et du propos euh, de, de mon exposé d'aujourd'hui. C'est précisément la rencontre entre l'Inquisition et l'hérésie. Les inquisiteurs avaient rencontré dans leur lutte contre les hérétiques un grand nombre, un certain nombre plus exactement, de sorciers ou de mages. Euh, et on a vu apparaître relativement rapidement dans les manuels d'inquisiteurs certains chapitres concernant les sorciers. C'était le cas notamment dans... Euh, le manuel d'inquisiteur de Bernard Guy, qui, effectivement, euh, évoque cela dans un chapitre de son manuel. Mais il ne semble pas avoir poursuivi lui-même, au cours de sa carrière d'inquisiteur, de sorcier. Les chapitres sont, à vrai dire, assez brefs, ce qui montre que la sorcellerie, en tant que telle, n'intéresse pas les, les inquisiteurs. Quant au procès pour sorcellerie, on n'en trouve pas vraiment avant le XVe siècle, pas avant les années 1420-1430, dans une région, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître les procès en sorcellerie, dans une région qui se situe dans l'arc alpin, en Suisse, dans le Dauphiné, en France, un petit peu en Allemagne. Et donc c'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers procès pour sorcellerie dans la partie occidentale des Alpes, dans une région qui s'étend de Grenoble à Bâle. Dans un premier temps, euh, il, y a, donc, il y a ces procès, ces procès qui ont été euh, publiés d'ailleurs, qui sont euh, publiés par une équipe à Lausanne autour d'Agostino Paravicini-Bagliani et de Martin Ostorero. Et euh, ces procès euh, ne sont pas sans lien, évidemment, avec un grand concile qui se à ce moment-là à Bâle, le Concile de Bâle de 1431 à 1449. Et ce n'est certainement pas étranger à cette localisation particulière des procès en sorcellerie. Désirant réformer l'Église, ce Concile appelle à l'effacement de tous les mots dont, euh, dont le monde est victime, et en particulier les mots inspirés par le diable. Et on constate d'ailleurs que... Dans cette euh, fin du Moyen Âge, euh, le rôle du diable, euh, le rôle prêté au diable est de plus en plus important. Euh, cela a commencé déjà au XIVe siècle, mais cela se poursuit au XVe siècle. Le diable euh, prend de plus en plus, je dirais, d'importance euh, dans l'esprit des gens et son rôle délétère sur notre monde. C'est à ce moment-là euh, que, dans le Haut de Finé. Officie un juge laïque. C'est l'occasion de souligner qu'il n'y avait pas que des juges religieux, que des inquisiteurs, il y avait aussi des laïcs. Et par la suite, dans la chasse aux sorcières, les laïcs euh, prendront euh, le relais des inquisiteurs et deviendront majoritaires. Donc un juge laïque, Claude Tolosan, qui a été bien étudié par Pierrette Paravie, euh, euh, dans, ce, dans cette période-là, 1424-1446, auront lieu 363 Enfin, seront inculpées 363 personnes pour fait de sorcellerie. On trouve un écho de cela également dans le Formicarius, la fourmilière du dominicain allemand Jean Nider, rédigé en 1435-1437, qui fait allusion à des procès de sorciers. Mais Nieder précise que les pratiques des sorciers et des sorcières euh, sont euh, de lancer des maléfices et d'adorer le diable mais il dit aussi que euh, les femmes fabriquent plus particulièrement des filtres d'amour qu'ils ravissent les enfants, qu'ils pratiquent le cannibalisme euh, il dit tous renient Dieu mais euh, il n'en demeure pas moins euh, que, euh, que il ne s'agit pas en fait à, cet, à, cette, à ce moment-là encore d'une secte de sorciers et de sorcières il s'agit simplement de personnes qui font des maléfices, qui sont poursuivies pour cela, mais qui ne sont pas rattachées à une secte organisée de sorciers et de sorcières. On leur reproche de croire qu'ils ont des relations avec Satan, mais euh, on ne considère pas qu'ils appartiennent à un groupe organisé. Et on citait toujours à ce moment-là euh, un fameux texte qui datait du IXe siècle, mais qui nous a été transmis au Xe siècle par un moine et chroniqueur allemand, Réginon de Prüm, Ce texte, c'est le canon épiscopie. C'est le premier document important qui dénonce la sorcellerie, donc qui remonte au IXe siècle. Il s'agissait d'un extrait d'un capitulaire carolingien, donc un texte de loi carolingien. Et On parle dans ce texte de femmes inspirées par Satan qui volent la nuit sur le dos de certains animaux en compagnie de déesses païennes, euh, la déesse romaine Diane, notamment. Mais dans ce texte, la sorcellerie est considérée comme une illusion. Elle n'est qu'une superstition sans fondement. Le passage final du canon épiscopique le dit explicitement. « Qui de nous n'est pas égaré par des songes et ne voit en dormant bien des choses qu'il n'a jamais vues pendant la veille Qui peut être assez fou pour s'imaginer que le corps éprouve l'effet de ce qui se passe dans l'esprit seulement. Il faut bien dire que quiconque croit à de telles choses a perdu la foi et n'appartient plus à Dieu, mais au diable. Alors, Ceci a été longtemps la position de l'Église par rapport à la sorcellerie. C'est-à-dire que la sorcellerie est perçue comme étant de l'ordre de l'imaginaire. Et croire à cette efficacité réelle de ce qui est du domaine de l'imaginaire ou de la superstition, c'est cela l'hérésie, la croyance déviante. Et d'ailleurs, jusqu'au XIIIe siècle en tout cas, l'Église ne condamne pas sévèrement de telles croyances. Or, l'Inquisition va retourner cette situation traditionnelle. Car s'intéressant à la sorcellerie à travers le filtre de l'hérésie, l'Inquisition va transformer les sorciers en hérétiques. Alors, comment expliquer un tel changement Eh bien, Tout d'abord, je l'ai dit, la sorcellerie va prendre une place qui était laissée vacante, en quelque sorte, du fait de la disparition violente des hérésies. L'Inquisition avait rempli son rôle, il y avait une place euh, laissée vacante, et euh, la sorcellerie va dès lors euh, prendre cette place, occuper cette place. Alain Bourreau a montré que la chasse aux sorcières émerge peut-être avant les années 1420-1430, et, 1430, et est en fait en, enfin, que, que cette chasse aux sorcières, plus exactement, qui émerge dans ces années 1420-1430, est en fait en continuité avec la démonologie scolastique développée un siècle plus tôt, entre 1280 et 1330. C'est notamment le pape Jean XXII qui, au début du XIVe siècle, avait élaboré des outils intellectuels utilisés plus tard pour la chasse aux sorcières. Donc ça se passe peut-être un peu plus tôt. Jean XXII avait posé les bases d'une nouvelle perception de la magie. Dans la bulle Super Illus Specula de 1326, il énonce pour la première fois que certaines pratiques magiques euh, dérive directement de l'invocation des démons et que les personnes qui se livrent à de tels actes encourt des peines réservées aux hérétiques. Donc peut-être que dès le XIVe siècle, il y a une, une bulle pontificale qui déjà assimile, enfin il y a dès le XIVe siècle, une assimilation, une assimilation de la sorcellerie à l'hérésie. Mais les choses véritablement se mettent en place au XVe siècle. Et c'est au XVe siècle que l'on va utiliser la grille d'analyse des hérésies pour lire euh, la sorcellerie. Et ceci va, euh, mettre, euh, va, va se construire sur une lecture manichéenne du monde, entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable. Alors, d'autre part, euh, l'Église lutte aussi contre euh, toute une série de superstitions ou de croyances euh, encore païennes, euh, non, pas assez euh, chrétiennes, qui existait dans, dans l'Europe du temps. Et donc euh, l'Église va utiliser en quelque sorte la lutte contre la sorcellerie pour achever, pour poursuivre, pour parachever la christianisation de la société euh, du temps. Ceci, c'est le premier point. Donc la sorcellerie prend le relais des hérésies. Deuxième point, euh, il s'agit aussi d'une réponse à une demande populaire. Une réponse à une demande populaire, les grandes peurs, euh, amenant à la recherche d'un bouc émissaire. Alors ceci va davantage encore se développer à la grande époque de la chasse aux sorcières, à l'époque moderne. Euh, pour peu qu'une pluie, un orage de grêle ravage des récoltes, eh bien on brûle une sorcière. Il convient aussi de souligner que l'une des interprétations, il y a diverses interprétations sur l'origine de la chasse aux sorcières, mais l'une des interprétations a été développée par Beringer, qui euh, met en rapport le développement de la chasse aux sorcières avec euh, le petit âge glaciaire qui a sévi sur l'Europe du temps, entre le 14e et le euh, 17e, 18 siècle, et euh, au cours duquel, effectivement, on a assisté à un refroidissement qui a pu euh, entraîner justement des problèmes de récolte euh, et des. Euh, des euh, des situations négatives sur le plan de l'agriculture, et donc on recherche peut-être plus dans ce cadre-là une explication et un bouc émissaire au travers de sorciers et de sorcières qui seraient responsables de cette situation. Troisième élément, enfin, et là aussi cela va davantage se développer à l'époque moderne, ce sont les pouvoirs laïcs qui vont prendre le relais des pouvoirs ecclésiastiques, du pouvoir religieux, dans la lutte contre la sorcellerie. Et la lutte contre la sorcellerie va assurer euh, le pouvoir centralisateur et réduire les oppositions. Alors, euh, ceci sera développé tant dans le domaine catholique que dans le domaine protestant à l'époque moderne. Alors, c'est à partir de tout ceci, à partir de ces éléments préexistant dans les croyances populaires et dans la littérature, comme la figure de, classique de la sorcière, euh, que, euh, Médée ou Circé dans l'Antiquité, à partir d'éléments issus de l'hérésiologie aussi, contre les cathares, contre les juifs, que va se construire la figure particulière de la secte des sorciers et sorcières, dont les participants rendent un culte au diable et visent la destruction du monde chrétien. Cette figure euh, de, du sorcier surtout de la sorcière va euh, se cristalliser en quelque sorte à ce moment-là et euh, va demeurer dans les esprits jusqu'au XVIIe siècle au moins. C'est surtout au XVe siècle que les grands traits euh, de cette figure de la sorcière vont être euh, définis et dans cette cristallisation du portrait de la sorcière diabolique, un livre va jouer un rôle tout à fait considérable. Il s'agit du marteau des sorcières, le Maleus Maleficarum. Tout d'abord un mot du contexte. En 1484, le pape Innocent VIII, dans la bulle... « Soumis des affectibus, désireux d'ardeur suprême il », il incite avec force les prélats à réprimer plus durement la sorcellerie dans ce document pontifical. Et ce document reconnaît d'une part que la sorcellerie reconnaît officiellement la réalité de la sorcellerie, contrairement à la doctrine précédente de l'Église dont je vous avais parlé, illustrée dans le canon épiscopie, et d'autre part, cette bulle pontificale montre aussi que la répression de la sorcellerie n'allait pas de soi. Elle n'était pas acceptée aussi bien que cela, à la fois par les seigneurs locaux que par les populations. Et donc, il fallait justement une bulle pontificale pour, euh, pour euh, insister sur la nécessité de réprimer une sorcellerie présentée comme réelle. Par ailleurs, le pape confie à deux inquisiteurs Henri Institoris, ou Heinrich Kramer, et Jacques Sprenger, deux inquisiteurs dominicains de Cologne, la tâche d'éradiquer la sorcellerie dans la vallée du Rhin. Et ces deux hommes publient à Strasbourg en 1486 le fameux marteau des sorcières, le Maleus Maleficarum, premier véritable traité de démonologie des sorcières. Alors en fait, la recherche actuelle a montré que, vraisemblablement, euh, L'ouvrage a avant tout été écrit par Henri Institoris et Jacques Springer n'y a joué qu'un rôle très mineur. Il y a euh, des travaux euh, récents qui, euh, qui soulignent cet aspect-là. Euh, alors ce, ce livre, ce manuel, va être une authentique bible du chasseur de sorcières. Entre... 1486 et 1669, il n'y aura pas moins de 34 éditions imprimées. C'est véritablement un succès de, de librairie, pourrait-on dire. Un, ça va être le livre de poche euh, des inquisiteurs. Alors Michelet, dans « La sorcière », présente euh, l'ouvrage de la sorte. Le maléus qu'on devait porter dans la poche fut imprimé généralement dans un format rare, alors. Le petit in octavo. Il n'eût pas été séant qu'à l'audience, embarrassé, le juge ouvrit sur la table un infolio. Il pouvait, sans affectation, regarder du coin de l'œil et, sous la table, fouiller son manuel de sottise. Alors, le marteau des sorcières fut l'un des premiers livres de poche, effectivement. Et ce texte répond à deux finalités évidentes. La première, c'est de rappeler... L'existence ou de, de prouver l'existence de la sorcellerie et de démontrer qu'il s'agit bien d'une hérésie, la pire de toutes d'ailleurs, et deuxièmement, de convaincre de la nécessité d'une répression. Et alors, plus encore que les prédécesseurs, le marteau des sorcières assimile donc la magie populaire à l'hérésie. Et par ailleurs, on assiste ici, dans le titre même, à une féminisation du crime de sorcellerie. Car il s'agit effectivement bien euh, de, des sorcières. Alors, par ailleurs, le, le, le titre montre qu'on est entré dans l'hérésie, que la sorcellerie est entrée dans l'hérésie, car avant, le marteau euh, désignait les inquisiteurs. On parlait du marteau des hérétiques pour euh, désigner ces inquisiteurs ou ces ouvrages qui étaient censés euh, supprimer les hérésies. Et dès le titre, on a donc la confirmation que la sorcellerie est devenue une hérésie. Et par ailleurs, le Maléus diabolise littéralement la femme. C'est bien de sorcières, maleficarum, euh, qu'il s'agit ici. Euh, il s'agit de lutter contre l'hérésie des sorcières. Alors, il y a effectivement dans cet ouvrage une, une misogynie euh, tout à fait radicale. Euh, les auteurs... ou plus exactement, Henri Institoris, vraisemblablement, euh, déclare de manière erronée que le mot fémina, fémina selon une, une étymologie fantaisiste, viendrait de euh, fée, fée et minus, euh, la femme qui aurait une fois moindre, moins de fois euh, « Fides, fait », et donc fait minus. Par ailleurs, si la femme est davantage attirée que l'homme par la sorcellerie, c'est parce qu'elle est plus prompte à croire les mensonges et a moins d'expérience que l'homme. Elle est plus encline plus à la curiosité et son naturel est plus émotif. Elle est plus méchante, plus portée à la vengeance et plus rapidement atteinte par le désespoir. Elle est plus bavarde et dénonce facilement ses collègues. Sa beauté et jusqu'à sa voix sont des subterfuges destinés à dévier les hommes du droit chemin. « Menteuse par nature, elle l'est dans son langage, elle pique tout en charmant, d'où la voix des femmes hein, qui est comparée au chant des sirènes, qui par leur douce mélodie attire ceux qui passent et les tuent. Elles tuent en effet, car elles vident la bourse, elles enlèvent les forces, elles contraignent à perdre Dieu. » Alors, On peut s'interroger sur cette focalisation euh, des auteurs et euh, d'institoristes tout particulièrement, sur les femmes, sur la femme. Bien entendu, cela s'inscrit dans une misogynie qui est sans doute celle de l'Église du temps, de la société du temps, même si on a pu souligner que la condition de la femme, à certains moments du Moyen Âge, s'était améliorée et avait été peut-être meilleure que celle de la femme au temps moderne. Je pense aux travaux déjà anciens, maintenant, de Régine Pernoud. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a malgré tout une misogynie dans cette société, et euh, on s'inscrit aussi dans une culture biblique pour laquelle le péché originel est imputable à la femme, est imputable à Ève dans la Genèse. Mais il y a plus. Il y a plus parce que, véritablement, on trouve dans ce livre tout un imaginaire qui euh, renvoie à de véritables obsessions sexuelles. Obsessions sexuelles marquées par euh, la peur euh, de la castration. Euh, donc, peur de la, de la castration, qui est euh, soulignée euh, très abondamment dans ce livre. On parle notamment euh, des femmes qui euh, envoient, qui développent des maléfices. Et euh, qui tourne autour de la capture du membre viril des hommes. Alors, par exemple, on cite le cas de sorcières qui auraient volé les membres virils, les sexes masculins, et les auraient mis dans des nids d'oiseaux. Euh, alors, les auteurs disent que, rapportent cela comme étant quelque chose qui n'est pas, euh, pas exact, euh, ils n'y croient pas spécialement, mais ils le disent quand même, ils le soulignent malgré tout. Alors, à partir de là. Euh, je dirais, euh, la... le décor est planté, euh, la scène est là et euh, la chasse aux sorcières va pouvoir euh, se développer sur cette base, sur la base de la diabolisation de la femme et de la féminisation de ce crime de sorcellerie qui va entraîner euh, dès lors une formidable chasse aux sorcières qui va d'abord se développer modestement, je dirais, euh, fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, et puis qui va véritablement euh, connaître une, un développement considérable euh, au XVIe, XVIIe siècle. Et pour parcourir cette euh, chasse aux sorcières, euh, je vous demande de, de me suivre et de, euh, de chausser des, des bottes de sept lieu, parce qu'ici, on sort un petit peu euh, de mon sujet, et de ma période, le Moyen-Âge, mais on va parcourir malgré tout... À grandes étapes et à grandes enjambées, cette période moderne. Alors, à partir du marteau des sorcières, eh bien, euh, véritablement, c'est la chasse aux sorcières qui va débuter. Et encore une fois, cela se passe à l'ère moderne et non pas au Moyen-Âge. On a pu évoquer à cet égard une marée de satanisme, euh, constatant euh, la prolifération. Des procès, des, euh, des procès en sorcellerie et des, des exécutions de sorcières à l'époque. Mais comme je vous l'ai déjà euh, dit, et euh, en évoquant les travaux de Robert Moore, dans ces cas-là, il convient plutôt de s'intéresser à l'autorité qui réprime plutôt qu'à ceux qui sont réprimés. Il n'y a pas eu tout à coup plus de sorciers ou de sorcières que dans les périodes précédentes. C'est surtout qu'on a cherché à les faire apparaître et on a poursuivi pour ce motif-là toute une série de personnes qui avant cette époque n'auraient pas été considérées comme des sorcières diaboliques et qui, après cette époque, n'étaient plus considérées comme des sorcières diaboliques. Alors, cette marée de satanisme, en réalité, elle se trouve dans les livres des monologues et juges ecclésiastiques ou laïques, plus souvent encore, à cette époque-là. C'est une véritable construction mentale. Euh, qui s'est mise en place et qui visait en quelque sorte à empêcher des gens ordinaires par peur de pratiquer toutes sortes de choses qui étaient interdites par l'Église ou aussi euh, dans le domaine protestant, puisqu'on était à un moment où la réforme est déjà apparue, et chose que l'on qualifiait de démoniaque. Euh, il s'agit donc d'un effort en, entre guillemets de pédagogie chrétienne pour sortir les populations euh, de leurs pratiques magiques ou encore euh, païennes euh, euh, mais qui n'impliquaient pas, pas nécessairement euh, un appel au démon euh, toute une série de rites magiques qui pouvaient aller aussi bien euh, de, de la recherche d'un filtre d'amour pour, euh, pour euh, se faire apprécier euh, d'une femme ou d'un homme ou alors euh, euh, un, un filtre pour se venger d'un voisin, euh, euh, des pratiques pour traire une vache à distance, ou que sais-je encore, pour trouver un, un trésor. Bref, toute une série d'actes, entre guillemets, magiques ou de, 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 de sorcellerie, mais qui n'étaient pas forcément diaboliques. Cependant, euh, ce n'est pas pour autant qu'ils étaient positifs, hein, <rire> mais euh, c'est à partir de, de cette période que tous ces... Toutes ces pratiques de, de, de magie populaire, de magie paysanne pour l'essentiel, car ceci s'est développé principalement, essentiellement dans le domaine rural, même si on a aussi connaissance de certaines chasses aux sorcières dans un milieu urbain, et bien toutes ces pratiques vont, à partir du moment où euh, la grille d'analyse s'est mise en place euh, faisant de la sorcellerie une hérésie, toutes ces pratiques vont être rejetées et reliées d'emblée à la totalité du système qui a été mis en, mis, mis en place par la pensée théologique. Donc, tout geste de ce type, tel que ceux auxquels j'ai fait allusion, devient directement une preuve de l'appartenance à la secte diabolique, euh, je dirais, dans son ensemble, avec tout ce qu'elle comprend euh, à partir de, de ce moment-là. Alors, il y aura deux grandes périodes une première période dans les années 1480-1520, c'est une première chasse aux sorcières qui sera menée davantage par les tribunaux inquisitoriaux. Et il y aura une deuxième période qui, elle, va se développer dans les années 1580-1670, deuxième vague de chasse aux sorcières qui sera beaucoup plus importante que la première et qui, celle-là, sera le fait des tribunaux laïques. Tant, encore une fois, dans le domaine catholique que dans le domaine protestant. Et ce sont des milliers, des dizaines de milliers de sorcières qui vont périr sur des bûchers ou par pendaison, car en Angleterre et en Amérique, euh, la pratique consistait à pendre les sorcières et non pas à les brûler. Parmi euh, les auteurs de ces chasses aux sorcières, parmi les juges, il y avait de très grands personnages, et des intellectuels, véritablement. Ce qui montre bien qu'il s'agit là d'une pensée du haut de la société qui va descendre vers le bas de la société, qui va être reprise dans les campagnes, en quelque sorte, mais qui va, au départ, être élaborée dans le chef et dans la tête des intellectuels. Je n'en veux pour preuve que le cas de Jean Baudin, qui, en 1580, a écrit « Une démonomanie des sorciers ». Jean Baudin, qui par ailleurs est un grand juriste, un grand théoricien de la chose politique, qui continue d'être étudié aujourd'hui dans nos universités, qui est véritablement un très grand penseur. Mais il, est également, il était également procureur du roi à l'an et il poursuivait les sorciers et les sorcières. Et il a écrit cet ouvrage qui n'a rien à envier au euh, Maleus, Maleficarum, dont il s'inspire. On voit donc par cet exemple que vraiment, cette chasse aux sorcières est issue du haut de la société, même si elle trouve des relais euh, dans, euh, dans la demande populaire également. C'est comme si, aujourd'hui, un prix Nobel de littérature, Jean Baudin en l'occurrence, écrivait un célèbre livre « Contre la sorcellerie ». Ce classique de démonologie... Connu dix éditions. Alors pour Baudin, les sorcières étaient coupables de quinze crimes, parmi lesquels elles renient Dieu, elles adorent le diable, lui sacrifient leurs enfants, les consacrent aux démons dès le ventre de la mer, se nourrissent de chair humaine, jurent par le nom de Satan, commettent des incestes, tuent les gens, les font bouillir et les mangent, font mourir les gens par des sortilèges et par poison font périr les fruits de la terre, se font les esclaves du diable et copulent avec lui. Suivrons les traités de Nicolas Rémy en 1595, de Martin Del Rio en 1599, d'Henri Boguet en 1602 et de Pierre de l'Ancre en 1612, parmi beaucoup d'autres. Alors évidemment, à partir de là, partout, les bûchers s'allument. Les bûchers s'allument... C'est à ce moment-là aussi que se produisent des affaires célèbres. Alors euh, il y a notamment le, le procès euh, pour euh, possession euh, démoniaque euh, apparu chez des Ursulines de Loudun en 1634, le procès du curé Urbain-Grandier. Mais là, justement, c'est un cas un peu à part, parce que précisément dans ce cas-là, ce n'est pas une sorcière qui est poursuivie, c'est un sorcier. Un sorcier qui est également un prêtre. Et c'est une affaire très complexe sur laquelle Michel de Certeau a écrit, mais pour laquelle aussi on, il y a une interprétation politique. Donc c'est un cas un peu à part, mais c'est un cas qui se produit malgré tout dans ce contexte de chasse aux sorcières. C'est également dans cette période-là, mais à vrai dire à la fin de la période, que se produit le fameux procès des prétendues sorcières de Salem en 1692, et cela montre bien que euh, cette chasse aux sorcières, cette hystérie collective, je dirais, contre la crainte de sorcellerie, s'est euh, exportée jusqu'au Nouveau Monde, en Nouvelle-Angleterre. Mais à partir de ce moment-là, euh, certains se demandent si le cas des sorciers et sorcières ne relève pas davantage de l'asile que du bûcher. La médecine progresse, les pensées... Évolue, l'esprit critique se développe, et toute une série de personnes, à la fois dans le monde protestant et dans le monde catholique, commencent à remettre en cause le principe de condamnation des sorcières. Et c'est ainsi qu'en 1682 paraît un édit du roi Louis XIV par lequel le crime de sorcellerie n'est plus reconnu. Cela se passe dans le cadre de l'affaire des poisons. Euh, ce texte a été écrit par Colbert. Et si le titre de l'édit Royal mentionne encore qu'il s'agit de la punition de différents crimes qui sont devins magiciens, sorciers, empoisonneurs, en réalité, euh, la sorcellerie euh, n'est plus envisagée ici que comme une prétendue magie par laquelle des personnes ignorantes ou crédules sont trompées. Donc on revient à une position qui était celle, justement, de l'Église pendant toute une partie du Moyen Âge, à savoir de considérer que la sorcellerie est une illusion et non pas une réalité, et que certaines personnes trompent à l'aide de cette illusion, et croire à la réalité de ces faits relève de la superstition, pourrait-on dire, ou en tout cas, euh, pour l'Église de, de, de l'hérésie et pour, euh, pour, pour, le, pour, pour cet édit royal relève euh, d'une crédulité. Alors à partir de là, pour la France en tout cas, euh, la chasse aux sorcières va s'arrêter. Euh, déjà avant, cette, avant cet édit de, de Louis XIV, le Parlement de Paris ne poursuivait déjà plus euh, les, euh, les, les sorcières. Euh, ne, ne condamnait plus les sorcières à la peine de mort. Il faut dire d'ailleurs que toute une série de, de procès en sorcellerie ont été le fait de justice plus locale, de justice plus subalterne que euh, la justice centrale, en quelque sorte. Alors la chasse aux sorcières s'arrête au XVIIe siècle, mais pas partout. Pas partout parce que la Suisse et la Pologne sont en quelque sorte des exceptions car on y poursuivra les sorcières jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est ainsi qu'en Suisse, Anna Goldie, euh, qui était une servante euh, dans le canton de Glaris, donc en Suisse, fut la dernière euh, femme exécutée pour sorcellerie en, en Suisse, en 1782. Et elle est une des dernières en Europe. Euh, Semble-t-il, deux Polonaises auraient encore été exécutées un peu plus tard, en 1793 pour sorcellerie. Mais donc à partir de ce moment-là, à partir de la fin du XVIIe siècle, et pour certaines régions d'Europe, le XVIIIe siècle, eh bien, on ne poursuit plus la sorcellerie. Alors évidemment, les populations vont retourner à leur tradition magique d'avant la chasse aux sorcières, mais ces traditions ne seront plus accusées d'être le témoignage ou la preuve de participation à des activités sataniques. Et pendant longtemps encore, au XIXe siècle, et peut-être même jusqu'à nos jours, en tout cas au XIXe siècle, les folkloristes comme Arnold van Gennep vont retrouver par milliers des traces de cas de magie non-diabolique, de magie paysanne, qui ne seront plus rapportées dès lors que le, que le prisme, dès lors que la grille d'analyse aura été euh, abandonnés, euh, qui ne seront plus rapportés à une secte de sorciers et de sorcières qui viseraient à détruire la société chrétienne. Alors pour terminer ce tour d'horizon euh, de, des prémices de la chasse aux sorcières et puis ce, ce parcours euh, de la chasse aux sorcières à l'époque moderne, je voudrais euh, vous donner à percevoir un portrait robot de la sorcière, sur base précisément de ce qui a été mis en place à la fin du Moyen-Âge et qui a été si structurant et si efficace à l'époque moderne. Et à vrai dire, cette image de la sorcière demeure la nôtre aujourd'hui, parce qu'elle a tellement imprégné les imaginaires à partir de ce moment-là, que quand on pense à une sorcière, on pense justement à cette figure qui s'est mise en place euh, à la fin du moyen âge cette sorcière qui s'en va au sabbat sur son balai qui est une vieille femme le plus souvent euh, avec un écrochu et euh, un chapeau pointu alors le chapeau pointu est plus tardif il euh, remonte plutôt au xviie siècle et euh, à, à l'époque plutôt dans le monde anglo- saxon mais pour le reste la sorcière sur son balai elle apparaît euh, dans des illustrations à partir du 15e siècle. Alors, dans ce portrait robot euh, de, de la sorcière, eh bien, euh, il y a trois éléments qui interviennent, trois étapes en quelque sorte qui font la sorcière parfaite le pacte, le sabbat et les sorts. La sorcière est donc, dans un premier temps, euh, initiée par le démon c'est le pacte. Elle rencontre un beau jour, le diable, sous une forme humaine. Il y a toutefois un petit détail qui permet de se rendre compte qu'il qu ne s'agit pas d'un homme comme les autres. Il a par exemple les pieds fourchus, il a des sabots, il a une queue. Et elle a, avec le diable, des relations sexuelles qui sont décrites à l'occasion des procès en sorcellerie, relations qui le plus souvent sont douloureuses, car le sexe du démon est glacé. Euh, on associe souvent l'enfer au feu et à la chaleur, mais euh, souvenez-vous que dans la divine comédie, le cœur de l'enfer est glacé. Et donc l'extrême le, froid peut également être une marque du diable. Et je vous fais écouter une rencontre avec le diable.
0: Un homme était entré dans ma propre cellule, et sans dire un mot, jouit de moi. Et en tendant la main vers sa tête, je saisis une corne, et tâtai des cheveux, et me réveillai effrayée. Et je lui donnai un baiser sur la joue droite, qu'il avait froide comme un glaçon. Et je ressentis un plaisir qui me dura trois jours, ce qui m'excitait et me faisait désirer qu'il me possède de nouveau. Oui.
2: Voilà, évidemment, on peut comprendre qu'il y a certaines compensations, en tout cas dans, dans ce cas-ci. Alors, mais souvent, les relations sexuelles sont plutôt euh, douloureuses. Une fois euh, le pacte passé, le diable, qui s'est donc incarné et qui a des relations sexuelles avec la femme, touche cette dernière et lui imprime son empreinte. C'est la marque du diable que les juges vont chercher sur le corps des sorcières, des prétendues sorcières. Il s'agit de la trace du pacte dans la chair. C'est la signature de Satan qui peut se trouver dans divers endroits, sur divers endroits, sur la, la fesse de la sorcière, sur une fesse dans l'œil, dans un endroit situé le plus souvent à gauche, parce que le démon est sinistre, hein, euh, du latin sinistère, qui est à gauche, euh, la, la gauche étant connotée négativement euh, euh, depuis l'Antiquité, et ensuite aussi pour des raisons religieuses dans le, dans le christianisme. Et donc, la gauche est synonyme de défavorable. Et euh, il y a des gens qui se spécialisent dans la reconnaissance des marques du démon. Et euh, véritablement, il y a un, y a un métier là, qui s'était constitué, en quelque sorte, euh, de repérer les marques du démon au moyen de pics. Euh, si on voyait qu'un endroit était insensible, qu'il n'y avait pas d'écoulement de sang, eh bien, on pouvait être sûr qu'on était en présence d'une sorcière. Euh, alors évidemment, des marques comme ça, vous vous doutez bien que sur un corps, euh, on, en trouve, euh, on en trouve inévitablement. Il y a toujours l'un ou l'autre aspect euh, du corps qui peut paraître étrange et qui va être prétexte justement à l'identification de la marque satanique sur le corps des sorcières. Alors la sorcière se rend ensuite au sabbat. Alors évidemment, vous allez euh, évidemment penser qu'elle s'y rend euh, en chevauchant son balai. Ce qui est effectivement le cas, mais pas toujours. Et dans, le, dans les textes anciens, euh, on parlait de vol nocturne des sorcières, mais pas nécessairement euh, sur un balai. Cette image du balai va effectivement se, se cristalliser, se mettre en place au XVe siècle, et ensuite va devenir un classique euh, de, la, de la sorcellerie. Mais en fait, ce n'est pas euh, le balai qui, euh, qui donne la faculté à la sorcière de voler, c'est un ongan, un ongan dont elle, dont elle s'enduit, dont la sorcière s'enduit, euh, qui va lui permettre de voler euh, dans les airs et de se rendre, euh, de se rendre au sabbat. Donc elle s'enduit d'une pommade qui est composée d'un mélange de jusquam, d'aconite, de mandragore, de belladone, de nénuphar de et de cigu. Euh, je, je vous donne la recette. Hein. Mais... « Le tout pétri avec de la graisse d'enfants morts sans baptême ». Alors là, ça sera peut-être un peu plus difficile et délicat de se procurer cela. Alors voici un autre texte qui évoque le vol d'une sorcière qui se rend au sabbat, mais précisément non pas sur, sur un balai, mais euh, sur le à l'aide de sa... C'est une sorcière qui est une grand-mère et elle vole en chevauchant sa petite-fille. Vendredi soir, dix jours avant la Pentecôte, c'est-à-dire le
0: 25 mai, ma grand-mère me donna à manger des lentilles et ensuite je me suis couchée. Mais ma grand-mère me réveilla bientôt, m'emmena dans le jardin, elle m'habilla et elle s'habilla aussi. Ensuite elle mit la bride dans ma bouche et la selle sur mon dos et elle moi aussi. Ensuite, elle chevaucha sur moi jusqu'à chaud pour participer au festin. Chemin faisant, elle me fouettait si fort qu'on peut toujours voir les cicatrices sur mon corps. Ce qu'elle présentait devant le tribunal. Ma grand-mère posa des questions à Madame Kovacs, la bergère de MAD. Pourquoi arrachez-vous les plumes des poules Pour qu'elles couvrent très peu, même si elles pondent beaucoup. Et pourquoi t on les plumes des coques pour que même s'ils engendrent beaucoup d'œufs, ces œufs ne donnent pas beaucoup de poulet. Et pourquoi arracher le poil des vaches Pour que la crème du lait n'ait pas bon goût. Et pourquoi arracher la plume des oies Pour qu'elles crèvent toutes. Et pendant le festin qui eut lieu dans les caves, elles nous attachèrent dans les tables et nous devinmes
2: toutes muettes, comme des veaux. Alors, une fois au sabbat, donc, la, la, la sorcière euh, va, va y rencontrer le diable. Mais le sabbat, d'abord, hein, ce terme renvoie évidemment à une interprétation euh, malveillante. C'est un terme négatif qui euh, fait référence au shabbat des juifs. D'ailleurs, dans certains textes, euh, on parle également de, de synagogue pour désigner euh, cette rencontre euh, entre les sorcières et euh, le diable, le diable qui est présent euh, sous diverses formes, mais euh, très souvent sous la forme d'un bouc, comme dans euh, la célèbre euh, représentation de, de Goya, il est au centre du sabbat, et euh, au sabbat se passent évidemment des rituels abominables, comme euh, le démembrement d'enfants, euh, qui sont ensuite euh, mangés, euh, etc., le sabbat, ce sont des assemblées nocturnes qui ont lieu à des dates propices. Alors nous nous approchons de la période d'Halloween. Halloween est une très bonne date hein, pour, pour les grands sabbats, 31 octobre, la veille de la Toussaint, euh, fête celtique de main. Euh, il y a également euh, la nuit de Valpurgis, par exemple, la veille du 1er mai, ou euh, la nuit de la Saint-Jean, le 24 juin. Voilà, ça c'est pour les, les grands sabbats. Maintenant, pour les petits sabbats, ils se tiennent euh, le vendredi, ou la nuit du vendredi au samedi, le vendredi correspondant à la fois à la crucifixion du Christ et au jour de Vénus, euh, déesse de, de la luxure et de l'amour. Il y a certains lieux qui sont privilégiés également pour le sabbat, près d'un gibet, près d'un arbre mort, à la croisée de quatre chemins. Et au cours du sabbat, euh, le, le bouc, le diable, euh, est souvent présent. Alors on a pu imaginer qu'il y avait une base historique à ces, euh, à ces sabbats. Euh, ça a été le cas de Michelet, euh, de Margaret Murray euh, et plus récemment de Carlo Ginsburg, qui ont pensé qu'il pouvait s'agir de fêtes païennes traditionnelles euh, qui s'accompagnait de libations, d'orgies sexuelles et de danse, euh, de, de, de très anciennes coutumes visant à stimuler la fertilité de la nature, et non pas de pratiques diaboliques. Alors peut-être y a-t-il effectivement une base réelle à ces sabbats, mais euh, la plupart des historiens qui se penchent sur euh, l'histoire de la sorcellerie, de la chasse aux sorcières et de la sorcellerie occidentale euh, estiment qu'il euh, s'agit plus vraisemblablement d'une euh, d'une projection euh, intellectuelle et d'une construction euh, fantasmée que euh, d'une réalité. Quoi qu'il en soit, euh, euh, ce sabbat apparaît véritablement comme une, une messe à l'envers, comme euh, une sorte d'anti-religion, de, de, de religion catholique ou protestante, chrétienne inversée. C'est le culte identique à celui de la messe, mais inversé. On a pu parler d'une eucharistie inversée. Euh, comme dans une messe, euh, on communie, mais c'est une messe à l'envers, on communie avec des morceaux de rave. La sorcière embrasse le derrière du diable. C'est ce qu'on appelle l'osculum infame, euh, qui est un équivalent du baiser de paix euh, dans le culte catholique, qui est dévié et ridiculisé. En somme, on a là affaire à une pensée de clercs et d'intellectuels qui projettent en quelque sorte euh, leurs euh, leur craintes, pourrait-on dire. Et ce sont ces intellectuels qui ont lentement inventé une anti-religion qui est le contraire de la religion qu'il faut suivre selon l'Église ou les, euh, les différentes confessions protestantes le contraire de la religion qu'il faut suivre dans la vie quotidienne. Après le sabbat, la sorcière revient parmi euh, ses semblables, elle revient dans la vie ordinaire, et euh, elle pourra dès lors, à l'aide des poudres et des ongans qu'elle a reçus du diable au sabbat, lancer ses sortilèges et ses maléfices sur les hommes, les enfants, les animaux, en utilisant ce que le diable lui a donné. Et on va écouter pour terminer un exemple d'une sorcière qui euh, pratique ses maléfices à l'aide d'une hostie qu'elle a dérobée euh, lors, euh, lors d'un office. Et évidemment, comme l'hostie est le corps du Christ, cette hostie va se manifester par des, des cris... Euh, par, euh, par, par des cris, car c'est l'enfant le, Jésus qui se trouve dans cette hostie.
1: Leur maléfice, d'abord par les sacrements, puis par les sacramentaux, nous le montrons par quelques faits récents et rencontrés par nous durant l'Inquisition. Dans une ville, qu'il est mieux de ne pas nommer pour obéir à la charité et à la raison, une sorcière reçut le corps du Christ. Puis se défilant tout de suite, selon la détestable manière de faire des femmes, elle mit son voile devant sa bouche et, extrayant le corps du Christ, elle le déposa dans un linge. Selon l'indication du démon, elle le jeta dans une marmite où il y avait un crapaud. Elle cacha le tout en terre dans les tables près du grenier, avec des tas d'autres choses dont elle se servait pour ses maléfices. Or, par la miséricorde de Dieu, un tel crime fut découvert et mis en lumière. Le jour suivant, un ouvrier passait près de l'étable pour son travail. Il entendit une voix comme la voix d'un enfant qui criait. Lorsqu'il parvint plus près jusqu'à la pierre sous laquelle la marmite était cachée, il entendit plus clairement. Alors, pensant que quelqu'un était enterré là par une femme, il s'en vint trouver le maire ou le premier magistrat et lui raconta ce qui avait été commis, pensait-il, par une infanticide. Aussitôt, le maire envoya ses hommes et il se trouva que la situation était telle que l'autre l'avait dite. Pourtant, il ne voulait pas exhumer l'enfant pensant qu'il était plus sage de placer une garde pour voir si une femme viendrait près de cet endroit. Il ne savait pas en effet que c'était le corps du Seigneur qui était caché là. Mais il arriva que la même sorcière vint à cet endroit. Sous les yeux des gardes cachés, elle mit la marmite sous son manteau. Alors ils l'arrêtèrent et la questionnèrent. Elle révéla son crime, assurant que le corps du Seigneur avait été caché avec un crapaud dans la marmite et qu'avec ses poussières... Elle pouvait à discrétion causer des dommages aux hommes et autres créatures. Il faut noter en plus que les sorcières, quand elles communient, si elles peuvent le faire sans être remarquées, observent la coutume de recevoir le corps du Christ non pas sur mais sous la langue. Autant qu'on puisse en juger, car elles ne veulent jamais recevoir le remède à leur reniement de la foi, ni par la confession, ni par la réception de l'Eucharistie. Cela afin de prendre plus facilement de leur bouche le corps du Seigneur pour s'en servir à leurs usages avec la plus grande offense du Créateur. Voilà pourquoi, à tous les recteurs des Églises et à tous ceux qui communient les fidèles, on demande de faire grande diligence pour que les femmes communient au maximum la bouche ouverte, la langue bien tirée
2: et le voile écarté. Voilà, je ne sais pas si ces préceptes et ces sages conseils sont encore euh, utiles aujourd'hui, à vous d'en de, juger. Quoi qu'il en soit, euh, nous avons là, avec euh, le pacte, le sabbat et les sorts, les trois éléments qui euh, font la sorcière, en quelque sorte, qui euh, permettent d'identifier euh, la sorcière dans ce système euh, de la contre-église diabolique euh, des, euh, des sorciers et des sorcières. Mais évidemment, il y a d'autres éléments moins fondamentaux, plus marginaux, mais qui interviennent aussi dans, dans cette euh, vision stéréotypée, dans cette, euh, cet imaginaire associé à la sorcière. Et dans le texte que nous avons entendu, certains d'entre eux étaient mentionnés, euh, le crapaud, le chaudron. Et donc, euh, on peut signaler les, les bêtes familières de la sorcière qui sont effectivement, outre le crapaud, le corbeau, le hibou, le chat noir, l'araignée, la vipère, la chauve-souris, le rat, bref, toute une série d'animaux qui ont pour point commun de susciter la peur ou la répulsion. Le chaudron, pour, pour, pour sa part, renvoie davantage à, sans doute à une, aux sources de la mythologie celte et nordique. Dans ce chaudron, la sorcière veut pouvoir mélanger toute une série d'herbes, de plantes, de simples, de fleurs et de racines dont les pouvoirs sont soit nuisibles, soit curatifs, ainsi, les baies rouges et les aiguilles de l'if donnent la mort, comme les fleurs bleues de la connite. La jusquiame, la belladone et la stramoine permettent de composer des breuvages qui donnent des visions terribles. La ciguë, quant à elle, est un poison mortel, mais à faible dose peut rendre un homme impuissant, tandis qu'à l'opposé, la liqueur de rose redonne la vigueur sexuelle. La mandragore, euh, tubercule qui ressemble un peu à un homme, hein, qui est une forme anthropomorphe, est supposée dissimuler un génie. Elle possède des vertus aphrodisiaques et divinatoires. Et la mandragore donne aussi, euh, peut donner la capacité à celle qui en absorbe de voler dans les airs. J'en viens à présent à ma conclusion. Et en conclusion, je reviendrai sur l'interrogation majeure qui se pose lorsque l'on étudie la sorcellerie et que l'on aborde la figure historique de la sorcière, en tout cas la sorcellerie occidentale et la figure historique de la sorcière en Occident. Et euh, on peut se poser donc cette interrogation, que j'ai tâché après d'autres euh, d'aborder. Euh, cette interrogation est la suivante, euh, comme le dit Robert Muchenblad, la sorcière fut-elle démoniaque ou victime En d'autres termes, a-t-on assisté comme ont voulu le faire croire les démonologues et les juges ecclésiastiques et laïcs des temps modernes, à une vague de satanisme, ou était-ce plutôt l'expression d'une re, -re conquérante Alors, vous l'aurez compris, pour ma part, je penche en faveur de la seconde hypothèse. La sorcellerie en tant que système cohérent et contre-religion démoniaque a été constitué dans le cadre d'un processus d'intensification de la christianisation. Les références restent en effet en dernière analyse chrétiennes. Le sabbat tel qu'on se le représentait n'était rien d'autre que l'envers du culte chrétien. Ceci tant, encore une fois, dans le monde catholique que dans le monde protestant. Et pour résumer, je dirais que les sorcières ont été diabolisés par une chrétienté à la recherche de boucs émissaires pour conforter son unité et contrôler les populations encore marquées par des comportements magiques. Alors, quelle est la part du Moyen Âge dans ce processus Eh bien, en tant que médiéviste, je plaide non coupable pour la chasse aux sorcières proprement dite, car c'est surtout à l'époque moderne que les sorcières seront brûlées à grande échelle, mais coupable pour la construction mentale, qui va servir de support à cette chasse. Je vous remercie de votre attention.
0: Les sciences, les sciences. la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.